1: Buonasera, ben arrivati a Sen Salute, grazie per essere con noi, siete sempre in tanti a seguirci e noi siamo molto contenti. A fianco a me vedete che c'è Lorella nel suo riquadro perché stiamo comunque a distanza come buona regola. Eh, però siamo qua con voi a fare compagnia e in questa puntata parleremo di, con due ospiti, il medico di medicina generale e la, la dottoressa Raka che conoscete già, la farmacia, eh, per informarvi. Ovvio il nostro obiettivo è quello di darvi più informati- informazioni possibili per, in modo tale che possiate anche a farvi la vostra eh, opinione e la vostra idea e questa è lo, l'ottica di sé in salute. Eh, Lorella ciao. Ciao Paolo, buonasera a tutti, sì dici bene.
2: Medico di medicina generale e farmacista sono le due figure di riferimento. Iniziamo dal medico di medicina generale, il cui ruolo, così come quello di tutti coloro che si occupano della nostra salute, è soprattutto quello di essere pronto a rispondere in modo chiaro e trasparente ai nostri numerosi dubbi. Serve prima di tutto, ovviamente, una solida competenza, così eh, per poter dare una comunicazione convincente, così da favorire un'adesione consapevole dei pazienti, alle varie terapie e nella fattispecie in questo periodo ovviamente alla vaccinazione anti-Covid.
1: Il medico in questo periodo riceve ogni giorno centinaia di domande e noi per rispondere alle più frequenti abbiamo chiamato il dottor Claudio Cricelli, presidente della Simge, società italiana di medicina generale e delle cure primarie. Bentornato dottor Cricelli. Trovata lei e i suoi ascoltatori e telespettatori.
2: Dottor Cricelli, i medici di medicina generale sono decisivi nella campagna eh, di vaccinazione anti-Covid. Dovete però poter definire con chiarezza i tempi di somministrazione in relazione alla disponibilità delle dosi vaccinali e soprattutto l'ordine di priorità da definire in base alla vulnerabilità dei
3: pazienti. Innanzitutto per come è stato configurato il piano vaccinale nel nostro paese, eh, esso è stato diviso in tre fasi. È chiaro che la prima fase, quella della somministrazione agli operatori sanitari all'RSA, non coinvolge la medicina generale perché si tratta di somministrazione all'interno di strutture sanitarie. Noi diventiamo eh, importanti soprattutto nella fase 2 che è la fase nella quale bisogna andare a contattare le persone che hanno più di 80 anni, 70 anni. Allora pochi sanno qual è la demografia, eh, diciamo, dell'età del nostro paese ma gli ultra-ottantenni sono molti milioni e abbiamo addirittura qualche migliaio di ultracentenari nel nostro paese. Chi li conosce queste persone? Beh, sono le persone che noi assistiamo a casa, di cui conosciamo tutta la storia, sono le persone che noi andiamo a trovare a casa con l'assistenza domiciliare, di cui conosciamo non solo le esigenze, eh, cliniche ma anche quelle sociali di assistenza. Allora queste persone sono le più difficili da raggiungere perché non hanno accesso ai sistemi informatici, molto difficilmente molti di loro non escono nemmeno di casa, molte di loro sono assistite da un badante o d'una, da una badante e l'unico contatto col sistema sanitario è rappresentato dal medico di famiglia. Cioè loro queste persone, quando hanno bisogno di assistenza di qualunque tipo, a chi si rivolgono, al medico di famiglia e anche al farmacista. Siamo i due grandi interlocutori, quindi possiamo rintracciarli, tracciarli e conosciamo quali sono le loro caratteristiche. La fragilità è un concetto che non riguarda quante malattie e qual è l'età di una persona, che questo è molto semplice. Noi sappiamo che le persone che hanno avuto un esito peggiore con Covid che si sono ammalate di più hanno avuto più tassi di letalità sono quelle che hanno più patologie ma noi abbiamo fatto un'operazione ancora più avanzata noi ci siamo andati a vedere quali erano le persone che si ammalavano di Covid non quelle che correvano il rischio di ammalarsi e abbiamo tracciato questo indice è un calcolo di di, di, di fragilità di vulnerabilità proprio sulla base di quelli che si erano ammalati di Covid. Quindi noi sappiamo perfettamente qual è il rischio di ciascuna di queste persone a seconda dei fattori di rischio delle malattie che ha di avere una vulnerabilità maggiore. Perché facciamo questo conteggio? Perché chiaramente quelle persone dovendo scegliere e dare una priorità a parte l'età devono essere quelle privilegiate e sottoposte a vaccinazione per prima.
1: Dicevamo prima che sono molte le domande sui vaccini che vi fanno ogni giorno eh, i pazienti. Eh, al di là della disponibilità eh, attuale, che speriamo si risolvano quanto prima, proviamo a rispondere a, alle domande più comuni. Partiamo dalla prima. Il vaccino per il Covid-19, dottore, è sicuro? Il vaccino per il Covid è sicuro. E tenga conto che oggi sono
3: stati somministrati nel mondo alcune decine di milioni di vaccini. Ci sono dei paesi come Israele, per esempio, che non solo stanno somministrando il vaccino praticamente a tutta la popolazione, ma stanno di fatto, hanno di fatto trasformato l'intera popolazione di quel paese in una specie di studio. Cioè Non soltanto si somministra il vaccino, ma si va a vedere anche cosa succede. Ecco, oggi noi sappiamo quanto sia sicuro il vaccino. Sappiamo quante reazioni avverse ci sono state su milioni di dosi, pochissime, cioè tenga conto che credo che a oggi si siano registrati meno di un centinaio di eventi gravi associati alla somministrazione di di milioni di vaccini, quindi è sicuro eh, gli effetti avversi, gli effetti collaterali che si manifestano sono tipici della somministrazione vaccinale quindi non sono specifici del vaccino per Covid-19 e sono degli effetti comunque assolutamente transitori, assolutamente benigni ben controllabili con farmaci sintomatici e che non durano più di 48 ore ci sono diversi
2: tipi di vaccino
3: e quelli che hanno una protezione più bassa sono comunque indicati? Sono comunque indicati, il caso di questi giorni è per esempio il vaccino di AstraZeneca che mostra dai dati preliminari una capacità protettiva del 60%, in realtà non è così, è più elevata. Ma cosa guardiamo quando decidiamo di somministrare un vaccino? Non guardiamo la capacità di bloccare completamente l'attacco del virus, ma valutiamo la capacità del vaccino di impedire che si sviluppi una malattia grave e che questa malattia ci porti ad un ricovero. Da questo punto di vista questo dato è il più importante rispetto alla
1: capacità protettiva del vaccino di bloccare il virus. Le persone vaccinate in caso di contagio non si ammaleranno, ma potranno trasmettere l'infezione ad altre persone, sì o no? È una delle cose che stiamo studiando.
3: Allora, noi sappiamo che la somministrazione del vaccino fa produrre all'organismo degli anticorpi che si chiamano neutralizzanti. Eh, È come se subendo un attacco da una persona fisica noi riusciamo a bloccarlo e a tenerli ferme le mani ma non lo abbiamo ancora messo in sicurezza per metterlo in sicurezza occorre voglio dire, procedere metterlo no, in una cella, e, e in quel caso si dice che la capacità del vaccino produce una risposta sterilizzante allora la risposta neutralizzante impedisce che la persona si ammali la risposta sterilizzante impedisce che il virus venga trasmesso ad altre persone è una delle ragioni per cui ancora noi Eh, Diciamo, suggeriamo prudenza e di continuare i comportamenti eh, responsabili anche quando siamo stati vaccinati, fino a quando non avremo una risposta chiara a questo interrogativo. Quando saremo fuori
2: dalla prima fase che prevede le vaccinazioni degli operatori sanitari negli ospedali, degli anziani nelle RSA, cioè quelli più controllabili, cioè quando inizierà la vera e propria vaccinazione, la campagna vaccinale di massa, in quali
3: luoghi verrà effettuato il vaccino? Attualmente fase 2 eh, è prevista soprattutto nei centri di distribuzione vaccinale che sono stati ampiamente propagandati, tende con, con con decori floreali, eccetera. Eh, Noi riteniamo che eh, proprio in questi giorni si debba definire eh, a quali persone possiamo somministrarlo noi il vaccino. L'ostacolo iniziale era quello della conservazione delle dosi vaccinali. Pfizer non è conservabile all'interno degli studi medici normali, ma già Moderna e soprattutto AstraZeneca sono prodotti molto più maneggevoli AstraZeneca poi è un vaccino classico cioè è un vaccino da da studio di medico di famiglia sta in frigorifero, è stabile non si deteriora a differenza di Pfizer quindi noi riteniamo che in fase 2 soprattutto quando si tratta di andare a somministrarlo a persone che stanno a casa non deambulanti che non escono dal proprio domicilio che sono invalide o fragili l'intervento del medico di famiglia sia fondamentale sia nella identificazione nella segnalazione, che nella raccolta della richiesta di vaccinarsi, nella prenotazione, perché questi anziani non saprebbero a chi rivolgersi altrimenti, che anche in molti casi nella somministrazione domiciliare. Questo naturalmente è una delle cose che in questo momento vengono discusse fisicamente col Ministero e con le regioni.
1: Dottore, sono quasi 2 milioni le persone che hanno avuto il Covid in Italia. Queste persone devono comunque vaccinarsi?
3: Abbiamo dei dati recentissimi delle ultime 48 ore che ci dicono che persone che hanno avuto il Covid a cui sono stati somministrati eh, una, dose di vaccino, a cui una dose di vaccino hanno una risposta molto elevata, quasi esagerata e lo sappiamo perché abbiamo dei casi di persone che hanno, si sono vaccinate malgrado fossero guarite e sappiamo che hanno avuto delle risposte molto vigorose. In questo momento noi sosteniamo che una persona guarita da Covid che abbia gli anticorpi, diciamo abbia prodotto gli anticorpi non debba essere eh, vaccinata per Covid in questo momento.
2: Una domanda che riguarda molte persone. Se eh, un paziente ha una patologia grave, che so io per esempio un tumore, una patologia cardiaca, renale,
3: sarà comunque vaccinato? La risposta è assolutamente positiva nel senso che sappiamo che eh, può avere una risposta diciamo, più tenue, una situazione di immunodeficienza o delle patologie che comportino beh, come dire, delle difficoltà da parte del fisico, una particolare debolezza anche del sistema immunitario, possono produrre una risposta inferiore al vaccino, ma non sono controindicazioni al vaccino. Quindi si possono vaccinare anche le persone con immunodeficienze, ma magari aspettandosi una capacità protettiva inferiore, una immunoconversione minore, ma non è una controindicazione, si possono e si debbono vaccinare.
1: Dottore, ci fermiamo solo un minuto per abbiamo una pausa pubblicitaria, ma stia con noi perché torniamo subito e abbiamo altre domande per lei. Quando devi andare al tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno con la garanzia di un servizio completo e certificato.
0: Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento, Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti.
1: Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno. A Pessano con Bornago sulla statale Grate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere
3: problemi di udito? la soluzione è Audio Pharma chiama subito il numero verde 800 121 930 torna a sentire e a vivere la musica, i tuoi programmi tv preferiti gli amici, gli affetti più cari prenota subito il tuo test gratuito gli specialisti di Audio Pharma sono a vostra disposizione per scoprire insieme a voi il vostro livello uditivo e in seguito offrirvi la soluzione al problema chiama subito senza impegno 800 121 930 Potrai conoscere il centro audiofarma o la farmacia convenzionata più vicino a casa tua. Audiofarma senti meglio, sorridi di più sul web audiofarma.it,
1: Bentornati a Sei in Salute, siamo eh, in compagnia con il dottor eh, Cricelli per rispondere alle vostre domande sul vaccino.
2: Dottore, se esistono tanti tipi di vaccino, se esisteranno tanti tipi di vaccino, eh, potrò scegliere o chi sceglierà per
3: me? Attualmente non è possibile scegliere il vaccino eh, che ci deve essere somministrato, non solo, ma i vaccini, nemmeno quelli con caratteristiche e tecnologie di produzione eh, simili non possono essere eh, intercambiati, cioè non si può fare una prima dose di Pfizer e una seconda dose di Moderna. Eh, stanno arrivando adesso numerosi altri vaccini, il primo è il vaccino ad adenovirus, eh, oggi proprio eh, è stato presentato l'interim report del, del vaccino Sputnik, che è un vaccino molto simile come tecnica di produzione al vaccino AstraZeneca, quindi ne avremo, poi arriverà Johnson ⁇ Johnson, eccetera. A quel punto, più che poter scegliere noi, ci sarà una specie di profilo specifico vaccino per vaccino, eh, del quale noi avremo scoperto e compreso a chi è meglio somministrarlo. Quindi non è la persona che decide quale farsi somministrare, ma è l'autorità sanitaria e gli esperti medici che diranno per queste persone è più indicato quello. Succede già per l'influenza, voi sapete che esistono alcuni vaccini che sono specificamente più indicati per le persone anziane, mentre ce ne sono altri che sono indicati per fasce di età eh, più giovanile o con meno problemi di salute.
1: Dottore, una volta vaccinato, per quanto tempo sarà protetto? È possibile già saperlo? Non lo sappiamo con esattezza, anche se giorno dopo
3: giorno ormai le conoscenze eh, stanno crescendo. Eh, Sappiamo sicuramente che prima del tredicesimo giorno non siamo protetti, quindi abbiamo il vaccino, ma il vaccino ancora non è diventato efficace l'efficacia comincia a salire dal quattordicesimo giorno e diventa massima dopo la somministrazione della seconda dose. Eh, Moltissimi centri sperimentali, anche molte università italiane e ospedali italiani, stanno cominciando a verificare per quanto tempo nell'organismo dei vaccinati ci sono gli anticorpi neutralizzanti. Anche ricordando tuttavia che la protezione nei confronti dell'infezione non è legata soltanto agli anticorpi perché c'è una componente di linfociti di protezione che è il CD3 e il CD4 che sono altrettanto importanti. Quindi può anche darsi che dopo un po' di tempo ci sia una diminuzione degli anticorpi ma questo non significa che di fronte ad un contatto col virus il sistema immunitario non sia in grado di reagire lo stesso.
2: Dottor Cricelli, grazie mille per aver risposto a queste domande, però l'abbiamo anche voluta sentire perché la società di medicina generale e delle cure primarie, la Simge della quale lei è presidente, è intervenuta dopo ripetuti casi eh, visti in tv e in rete di medici negazionisti che creano confusione nelle persone e molta incertezza in un periodo in, nel quale di incertezza ce n'è già moltissima. Anche per noi di sei in salute l'informazione scientifica è alla base del nostro lavoro, come possiamo aiutare i nostri telespettatori ad evitare questi santoni, guru, gli pseudoscienziati che hanno hanno ritrovato il loro spazio in televisione.
3: Sosteniamo che eh, questo comportamento mediatico sia un comportamento, un comportamento da, non, eh, da non suggerire e da non perseguire. Cosa vuol dire? Beh, è chiaro che anche se io eh, invito una persona che esprime delle opinioni, no, che sono totalmente non scientifiche, non supportate da evidenze scientifiche, da linee guida dall'opinione della stragrande maggioranza della comunità scientifica gli do uno spazio rispetto al quale il comune cittadino o il telespettatore o l'ascoltatore non è in grado di formulare correttamente una propria opinione. Quindi, paradossalmente sto eh, consentendo a delle falsità scientifiche o a delle scorrettezze eh, professionali di essere diffuse. Quindi noi abbiamo invitato Tutti i responsabili di media, devo dire con modesto successo, ci hanno ascoltato in pochi, anzi addirittura hanno rincarato la dose. Però noi crediamo che sia un principio di decoro e di civiltà, anche mediatica del nostro paese, di di non far risaltare opinioni di persone che non rispondono alle verità scientifiche che la scienza di tutto il mondo sta producendo soprattutto in questi giorni.
1: Bene dottore, la ringraziamo ancora per aver accolto il nostro invito, le auguriamo buon lavoro e ci sentiamo presto magari con altre novità. Grazie a
3: lei e ai suoi telespettatori.
1: Grazie ancora al dottor Cricelli e ci colleghiamo con la nostra seconda ospite eh, che vedo già collegata per la rubrica settimanale dedicata alle ultime notizie in farmacia e alle vostre domande. Eh, con la dottoressa Narosa Racca, presidente di Pharma Lombardia, buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Dottoressa, la prima buona notizia di questi tempi, ne abbiamo davvero bisogno, ci arriva da una delibera di Regione Lombardia che riguarda la partecipazione delle farmacie lombarde alla campagna vaccinale. Sarà un passo fondamentale che ci avvicina all'Europa, dove paesi come la Francia e la Gran Bretagna già praticano la vaccinazione in farmacia da anni. A proposito, lei ha qualche notizia in più rispetto alla disponibilità dei vaccini? Perché in questo momento mi pare che ci sia ancora un po' di confusione. Sì, è
0: una bella notizia. Cosa succederà? Che eh, i cittadini lombardi potranno andare a vaccinarsi anche nelle farmacie. Non sto parlando di adesso. Adesso c'è un vaccino, voi sapete, sta arrivando oltretutto con grande difficoltà. Un vaccino che viene fatto soprattutto alle persone che lavorano negli ospedali, eh, alle persone che sono nelle RSA. Ma quando inizierà la campagna vaccinale, quando veramente ci avremo, avremo tanti vaccini, quindi quando ci vaccineremo tutti insieme, 40 milioni, 50 milioni di persone, ecco allora in Lombardia, la vaccinazione si potrà fare in farmacia. Io penso che questa sia in effetti una bella notizia. Perché in fondo la gente di noi si fida perché il farmacista è un consulente di ogni giorno, perché in farmacia ci sono degli orari comodi per poter arrivare, perché in farmacia si può andare anche finito di lavorare o a sabato la domenica, perché non si devono fare delle file, perché insomma tanti saranno i motivi che faranno secondo me scegliere le persone di vaccinarsi in farmacia. Noi lo comunicheremo, lo comunicheremo anche da questa trasmissione, Quando lo potremo fare? Non lo so se potremo farlo in aprile, in maggio, quando avremo quindi, quando veramente ci sarà quella campagna vaccinale massiccia. Però come sempre le farmacie hanno dato questa disponibilità, io penso che sia un ulteriore passo avanti nella farmacia dei servizi che, come lei diceva, ci avvicina all'Europa, perché è già un'abitudine in alcuni paesi europei, eh, sto parlando anche di paesi vicini a noi, come per esempio i francesi in Francia o magari anche gli inglesi in Inghilterra. Insomma, ecco, io penso che la vaccinazione anti-Covid sia, eh, aumenterà, aumenterà la copertura vaccinale con l'entrata in funzione delle farmacie, poi speriamo che questo sia l'inizio anche per future campagne vaccinali, sto parlando della prossima influenza. Insomma, una farmacia che come sempre vuol dare delle risposte ai cittadini.
1: Dottoressa, ne abbiamo già parlato con il dottor Cricelli a proposito della disinformazione e delle notizie false. Eh, Anche voi farmacisti, così come i medici di medicina generale, anzi forse eh, più vicini ai cittadini, vi rendono eh, un riferimento per dubbi, domande, richieste, chiarimenti su quello che riguarda la loro salute. Le chiedo anche quali sono le domande più frequenti che vi fanno i cittadini?
0: Penso che I medici, quindi come diceva giustamente Criciè, i medici e i farmacisti siano una grande realtà di questo paese, come il nostro sistema sanitario sia il migliore al mondo, anche perché sul territorio ha i medici e farmacisti. Quindi noi abbiamo un'assistenza farmaceutica che è gratuita per tutti, un medico di medicina generale che è per ogni cittadino. Ecco, io penso di continuare a proteggere la nostra salute con, uh, usufruendo di queste due persone. Perché spesso e volentieri sento anche eh, appunto delle cose assurde. E quindi, insomma, la, la, la salute è la prima cosa. Quindi, bisogna assolutamente rivolgersi al farmacista. Le domande che ci fanno le persone sono tante, dipendono a volte. Dalla, dalla malattia del momento, dalla preoccupazione del momento, alle cose che si dicono. Eh, certamente, diciamo, c'è sempre una grande attenzione a continuare la propria terapia. La propria terapia non deve essere mai, 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 mai decisa così, secondo. Un proprio, una propria decisione no va sempre chiesta al medico e consultata col farmacista e poi la domanda principale naturalmente riguarda la preoccupazione di questo tremendo virus che io spero soltanto che se ne vada al più presto e quindi spero che veramente i vaccini in Italia arrivino presto e che la gente possa farsi questo vaccino così non ne parliamo più
2: Ci è arrivato un messaggio che mi ha molto colpito e che mi sembra una richiesta di aiuto vera e ci è arrivata sulla nostra nuova pagina di Facebook di Sei in Salute. Gentilissima dottoressa, sono la mamma di un bambino con handicap motorio e sono molto spaventata perché né io né mio figlio per il momento abbiamo diritto alla vaccinazione, non posso mandarlo alla scuola speciale perché ho il terrore che si ammali e quindi è chiuso in casa da mesi, se mi ammalo io non saprei come fare perché ci sono solo io ad occuparmi di lui, che consiglio possiamo dare a questa mamma? Intanto un
0: abbraccio a questa mamma, non ti ammalerai perché, perché bisogna tenere sempre duro e quindi immagino le fatiche ma anche magari le soddisfazioni. Eh, penso che quello che sia importante è chiederlo al medico di medicina generale affinché possa fare una domanda in ATS poi sarà ovviamente vaccinata anche lei e per quello che io continuo a dire questi vaccini devono arrivare presto quando sento che le dosi stanno diminuendo, mi preoccupo perché non vediamo l'ora di uscire da questa epidemia, io penso che questa mamma debba assolutamente rivolgersi al medico che debba poi chiedere in ATS perché se no penso che sarà vaccinata come tutti gli altri, mi sembra di capire Quindi fra qualche mese se vuole essere vaccinata adesso ci deve essere un'autorizzazione speciale per lei.
1: Dottoressa anche per questa puntata siamo in chiusura, la ringraziamo della sua partecipazione a Sei in Salute e ovviamente ci vediamo settimana prossima. Ci sentiamo
2: alla settimana ventura. prima di farti chiudere, però, volevo ricordare ai nostri telespettatori che dal 9 al 15 febbraio potete recarvi nelle farmacie per la la giornata di raccolta del farmaco. Ne parleremo poi con la dottoressa Racca la settimana prossima. È una cosa molto importante cercare di aiutare le persone che hanno bisogno in questo momento.
1: Bene, perfetto. Allora, come ha detto Lorella prima, nuova pagina Facebook e quindi ricordiamo come seguire eh, Sei in Salute perché effettivamente c'è una puntata televisiva che dura mezz'ora su Telenova ma Sei in Salute vive anche tutta la settimana, tutta la settimana grazie alla pagina Facebook dedicata che trovate con Sei in Salute, scrivendo Sei in Salute Il canale YouTube dedicato a tutte le puntate di Sei in Salute, che è sempre Sei in Salute, è facile, quindi potete scrivere sempre Sei in Salute e ci siamo sempre. E anche sentire le nostre puntate in podcast, quindi se magari vi trovate sul tram in metropolitana o sul treno o comunque eh, un telefonino, basta il telefonino, andate su Spotify gratuitamente, scrivete Sei in Salute e trovate tutte le nostre puntate di Sei in Salute, quindi stiamo diventando
2: una all news più facile di così
1: (ride) (ride) quindi trasmissione in televisione su Telenova lunedì sera alle 23 e alla domenica alle 13.30 in replica però ripeto la trasmissione vive tutta la settimana potete interagire con noi scrivendo i vostri commenti soprattutto sulla pagina Facebook grazie a tutti, buona serata ci vediamo settimana prossima con tante altre informazioni in merito alla salute
2: buonasera a tutti, ciao Paolo